0: Storie libere presenta. Lo confesso subito, così da evitare fraintendimenti. In questa puntata del podcast sarò terribilmente di parte, perché considero il Black Mind di cui vi racconterò il miglior scrittore crime in circolazione. Lo è per tante e tutte ottime ragioni. La principale, quella che è servita a forgiarlo prima di approdare stabilmente alla scrittura, è di aver condotto una vita davvero avventurosa. Ha vissuto in Africa, come Hemingway, dove ha fatto la guida nei safari, è stato un investigatore privato, oltre che consulente per studi legali ed assicurazioni in California. ha guidato spedizioni escursionistiche in Cina e diretto malfamate sale cinematografiche a New York City. Tutto prima di incappare nel filone forse più prezioso della sua narrativa, cioè quello che ha fatto conoscere l'orrore del narcotraffico a un vasto pubblico e che ha consacrato il nostro autore a livello mondiale. Insomma, non c'è bisogno di aggiungere altro. Oggi... Vi racconto la storia di Don Wislow. Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevole. Sono donne e uomini che raccontano, o hanno raccontato, chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense. Mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. Don Winslow nasce il 31 ottobre 1953 a New York City e cresce a Perryville, una località balneare del Rhode Island. La passione per la scrittura cresce in lui sin da giovanissimo, grazie ai suoi genitori. Mia madre era una bibliotecaria e tornava a casa sempre con qualche libro da farmi leggere. Mio padre, invece, era un sottufficiale della Marina degli Stati Uniti che raccontava continuamente storie incredibili. Non solo, spesso a casa nostra invitava dei colleghi della Marina che raccontavano storie ancora più straordinarie. Credo che siano stati quei racconti a spronarmi a diventare un narratore. L'adolescenza di Don trascorre tranquilla fra letture e studio finché, a 17 anni, lascia la casa dei genitori per andare a studiare giornalismo all'Università del Nebraska, dove si laurea in storia africana. In quegli anni al college feci parecchi viaggi in Africa meridionale, un continente che desideravo visitare sin da quando ero bambino e che, da quel momento, mi avrebbe segnato per tutta la vita. Da bambino non leggevo narrativa, ma solo testi di storia e biografie. Ricordo che il primo romanzo che esercitò su di me un forte impatto emotivo fu Something of Value di Robert Ruark, ambientato in Kenya. Si trattò di una vera e propria folgorazione. Mentre lo leggevo decisi che avrei trascorso parte della mia vita in Africa, accompagnando la gente a fare fotografie nei safari. La cosa incredibile è che molti anni più tardi l'avrei fatto davvero. Ricorderò per sempre la prima volta che visitai i luoghi dove era ambientato il libro, lo Stanley Hotel a Nairobi, le cascate Thompson, la riserva naturale di Masai Mara. Davvero un sogno che si era trasformato in realtà. Ed è proprio in quegli anni di viaggi e studi universitari che Wieslow si cimenta per la prima volta nella scrittura, non solo come giornalista, ma anche come narratore. Iniziai a scrivere per il teatro e l'argomento, neanche a dirlo, fu l'Africa. All'università ero il classico immaturo che pensava di aver capito tutto e i miei primi tentativi riflettevano proprio questo. Scrissi il mio primo romanzo all'età di 19 anni. Ricordo perfettamente quel senso di appagamento per il risultato raggiunto. Wow, hai appena scritto il tuo primo romanzo, mi dissi. Poi... Lo rilessi e, disgustato, lo gettai immediatamente nell'immondizia. Era terribile. Ero da solo in una stanza e provai un senso di umiliazione. Mi ci vollero almeno dieci anni prima di riuscire a trovare nuovamente il coraggio per scrivere narrativa. Sapevo di voler fare lo scrittore, ma non avevo ancora imparato a gestire la cosa. Avevo paura di ricominciare perché un altro fallimento sarebbe stato troppo doloroso da sopportare. Dico sul serio, avevo desiderato scrivere sin da piccolo, ma avevo sempre avuto paura di non essere abbastanza bravo. Ci misi davvero un sacco di tempo per trovare il coraggio di riprovarci di nuovo. Conseguita la laurea, Winslow continua a viaggiare negli Stati Uniti, California, Idaho, Montana, prima di trasferirsi a New York City. Non era facile sbarcare l'olario in quella città, così per un po' di tempo mi guadagnai da vivere come direttore di cinema a Times Square. Fu proprio in quel periodo che il futuro autore decise di iscriversi a un master in storia militare, con l'idea di arruolarsi come suo padre una volta terminati gli studi, ma le cose andarono in modo molto diverso. Invece del master mi lasciai convincere da un amico a lavorare per lui. Non fatico molto, visto che possedevo una società che organizzava safari fotografici in Kenya. Era il mio sogno, sin da quando ero bambino. Il lavoro di guida gli piace così tanto che estende il suo raggio d'azione anche ad altre destinazioni, non solo Africa, ma anche spedizioni escursionistiche nel sud ovest della Cina. Viaggiavo molto e raccoglievo nuove esperienze. Per alcune stati, ad esempio, diressi produzioni di Shakespeare a Oxford, in Inghilterra. Tutte attività interessanti e formative, certo, ma alla fine iniziai a fare il mestiere che in quegli anni, sia per propensione che per guadagno, mi risultava più congeniale, l'investigatore privato. Durante i viaggi tra Asia, Africa, Europa e America, Winslow ricomincia a scrivere narrativa e stavolta il risultato è all'altezza delle sue aspettative. Senza troppa difficoltà trova un editore e nel 1991 pubblica London Underground, la prima indagine di Neil Carey. Sono molto affezionato a quel romanzo, non solo perché è stato il primo ad essere pubblicato, ma anche perché non avevo idea di cosa stessi facendo impiegai tre anni a scriverlo lavorando nei safari e facendo l'investigatore privato e quando l'ultimai mi sembrava impossibile essere riuscito a portarlo a termine nonostante il buon successo ottenuto da questo primo romanzo Winslow non può ancora dedicarsi a tempo pieno alla scrittura così a metà degli anni 90 si trasferisce in California con la moglie Jean e il loro figlio neonato Thomas la mia professione di investigatore mi portava spesso in California per esaminare casi di incendi dolosi Si può dire che mi specializzai in quel settore, forse in virtù delle mie capacità di narratore che mi aiutavano a spiegare in maniera chiara i casi alle giurie. Non è un periodo semplice quello per Don, che senza una casa vive insieme alla moglie e al figlio piccolo in stanze d'hotel per quasi tre anni, mentre continua a lavorare come consulente processuale in molti tribunali della California. Lavoravo come investigatore privato e consulente processuale, ma leggevo anche molti romanzi gialli durante le indagini. Riprendere a scrivere è stato naturale. Scrivevo ogni volta che avevo un momento libero, poche pagine al giorno, ma con costanza e dedizione. E la dedizione viene premiata con la pubblicazione, nel 1992, del secondo romanzo con protagonista Neil Carey, dal titolo China Girl. A questo ne seguiranno altri tre, sempre con lo stesso protagonista. Nevada Connection nel 1993, Lady Las Vegas nel 1994 e Palm Desert nel 1996. Nessuno però gli permetterà di spiccare il volo. Così decide di accantonare Carey per tentare una strada diversa e nel 1996 pubblica il romanzo Ultima notte a Manhattan. Anche stavolta l'accoglienza è buona, ma non sufficiente a cambiare il corso della sua vita. Ma è solo questione di tempo. La svolta definitiva, infatti, arriva l'anno seguente, il 1997. Ho pubblicato sei libri prima di poter lasciare il mio lavoro diurno e dedicarmi completamente alla letteratura. Il successo arrivò grazie al romanzo La leggenda di Bobby Zeta, che scrissi interamente sul treno, in California, fra Dana Point e Los Angeles, un capitolo per viaggio mentre andavo in qualche tribunale per le mie consulenze. La leggenda di Bobby Z imprime un'accelerazione mai vista alla carriera dello scrittore. Dopo la sua pubblicazione arriva un monifico contratto cinematografico che permette a Winslow di stabilirsi definitivamente nella sua amata California e di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. L'autore, però, non rinnega il percorso fatto fino a quel momento. Le molteplici attività lavorative rappresentano per lui una preziosa fonte di ispirazione. Come uomini e come scrittori siamo la somma delle nostre esperienze. Per me quelle lavorative si sono rivelate miniere ricchissime di materiale, anche se non ho mai scritto una parola sul mio periodo nei safari, perché sembrava non interessare a nessuno. Devo però confessare che, anche se sono stati di ispirazione, quei lavori rappresentavano un ostacolo. Erano attività a tempo pieno richiedevano un sacco di energia e di concentrazione che invece avrei potuto riversare nella scrittura. Un altro problema poi era che amavo davvero quei lavori, erano interessanti, emozionanti, mi facevano sentire appagato esattamente come dovrebbe essere per la scrittura. Anche oggi, a volte, mi chiedo con una certa ansia se il mio lavoro di scrittore abbia lo stesso valore di quello di chi mostra un leopardo alla gente, di chi aiuta un innocente a evitare la prigione, di chi si adopera per farci finire un colpevole o di chi insegna Shakespeare ai ragazzi. Quello di cui sono certo, tuttavia, è che niente potrebbe rendermi più felice di essere uno scrittore. Non dovendo più muoversi da una parte all'altra della California per testimoniare nei processi o indagare su qualche incendio, Wislow ha tempo di dedicarsi completamente alla scrittura in tutte le sue declinazioni. Iniziai a collaborare col cinema e con la tv. In particolare, insieme a Shane Salerno, creammo per la NBC la serie Undercover in cui si raccontavano le vite segrete di un'unità di elite del Dipartimento di Giustizia americano che, per incastrare degli intoccabili, si infiltrava sotto copertura per raccogliere le prove necessarie per arrestarli. La serie, in tutto 13 episodi, viene presentata in anteprima sulla rete NBC il 30 settembre 2001 e va in onda per una sola stagione. Gli ascolti non sono all'altezza delle aspettative e il network decide di cancellarla. Winslow però non si scoraggia e inizia a lavorare al suo grande progetto letterario sul narcotraffico. Prima però, c'è tempo per una parentesi, il romanzo La lingua di fuoco, pubblicato nel 1999. Era un libro che parlava di incendi in California, in cui riversai gran parte della mia esperienza maturata nel corso degli anni come consulente processuale per gli incendi dolosi. Messo da parte il fuoco, Don inizia a lavorare a quello che, non soltanto secondo chi vi parla, è il suo capolavoro. Il Potere del Cane, primo romanzo della trilogia Del Cartello, che esce nel 2005. Ho impiegato sei anni per compiere le ricerche e scrivere il romanzo. Feci anche un viaggio in Messico, sui luoghi che raccontavo, per intervistare persone con esperienze simili a quelle dei personaggi protagonisti del libro. Scriverlo fu davvero un'impresa difficile e faticosa. Come si può immaginare, una storia con cinque personaggi principali, in un arco di tempo di 35 anni e in vari continenti, richiese molte stesure e tante parti dovetti riscriverle più volte. Tempo ben speso comunque, perché con il potere del cane, Don Wislo si è indiscutibilmente conquistato un posto tra i grandi della letteratura crime. Nel romanzo, il nostro Black Mind affronta l'intricato mondo dei cartelli della droga messicani. I protagonisti sono due, Art Keller e Adam Barrera. Il primo è un agente della DEA, l'agenzia americana che si occupa della lotta internazionale al commercio di stupefacenti. Il secondo è il capo del cartello della droga più potente del mondo. Keller e Barrera sono due personaggi decisamente agli antipodi rappresentano in un'estrema semplificazione il bene e il male. Ma sono, al contempo, due personalità complesse di cui ho cercato di offrire uno spaccato psicologico esaustivo. Da uomo posso avere un'opinione sul bene e sul male, su quello che è giusto e ciò che è sbagliato. Posso distinguere gli individui in buoni e cattivi. Tuttavia, in quanto scrittore, non posso essere obiettivo, non è il mio mestiere. Il mio lavoro consiste nel portare i lettori nel mondo del narcotraffico, mostrare la realtà attraverso gli occhi dei personaggi, farla sentire attraverso i loro cuori e le loro anime. Mentre scrivevo di Art Keller e di Adam Barrera, io non pensavo ad un tipo di morali, quello è un privilegio di chi leggerà, ma come poter portare il lettore quanto più vicino all'esperienza dei protagonisti. Obiettivo che Winslow ottiene alla grande. Il lettore, sin dalle prime pagine, si sente partecipe e intrigato sia quando operano gli agenti della Dea, sia, soprattutto, quando l'azione viene portata avanti dai Narcos. Certo, è più semplice quando ti trovi ad affrontare una personalità che possa definirsi «buona», ma il mio lavoro è ritrarre il punto di vista del personaggio, anche qualora lo trovassi ripugnante e malvagio. È certamente più difficile, ma è un mio dovere. Un dovere che lo scrittore americano porta avanti con convinzione e ed dedizione, pagina dopo pagina, con un realismo storico degno di un altro autore già protagonista di una puntata di questo podcast, James L. Uno dei miei difetti in quanto romanziere, almeno nelle prime bozze, è di scrivere troppo come uno storico. Sono stato forgiato dal mestiere del giornalista e per questo tendo a restare molto ancorato ai fatti reali, alla cronistoria. A volte, però, questo può risultare dannoso ai fini del romanzo perché può capitarmi di non prestare sufficiente attenzione all'evoluzione drammatica della trama. Per questo, nelle successive stesure, devo compiere uno sforzo ulteriore, vale a dire decidere di accantonare i fatti realmente accaduti e concentrarmi sulla finzione letteraria, pur rimanendo entro i confini del reale. Gli scrittori hanno l'arma dell'immaginazione, quindi la possibilità di entrare nei pensieri profondi e nelle emozioni dei personaggi, e la libertà di ordinare gli eventi in funzione della trama posso dunque arrivare al cuore di una storia in un modo che ai giornalisti, almeno quelli con una loro etica professionale, non è concesso. Quelli che seguono la pubblicazione del Potere del Cane sono anni di grande ispirazione per il nostro autore, che nel 2006 torna in libreria con un altro romanzo straordinario, con protagonista un personaggio indimenticabile. Il libro si intitola L'inverno di Frankie Machine, e suscita subito un grande interesse in tutta Hollywood. Ci fu un'asta e alla fine i diritti vennero acquisiti dalla Paramount Pictures. Robert De Niro sarebbe stato il protagonista e Martin Scorsese il regista. Le cose però non andarono come speravo. Durante la fase di sviluppo, lo sceneggiatore Eric Roth diede a De Niro un libro da leggere come ricerca per il ruolo. Ebbene, De Niro rimase così affascinato da quel libro, I heard you paint houses, che lui e Scorsese finirono per adattarlo in The Irishman, prodotto poi per Netflix, e decisero di rinunciare al mio. In malgrado dovete stare al gioco scrivendo un articolo umoristico su Deadline Hollywood intitolato scherzosamente I blame Eric Roth per aver suggerito a De Niro quel libro che avrebbe rimpiazzato il mio. Winslow ci scherza su. Peccato però che quel film non sia mai uscito nelle sale. Da ingueribile ottimista, io resto fiducioso che prima o poi lo gireranno, anche se sono già passati diversi anni. L'appuntamento con il grande schermo, tuttavia, è solo rimandato. Nel 2010 Winslow pubblica Le Belve, che viene votato tra i 10 migliori libri dell'anno dal New York Times, il Los Angeles Times, Entertainment Weekly, il Sun, il Times e anche da un mito della letteratura come Stephen King. Non solo, i diritti cinematografici vengono subito acquistati dal regista Oliver Stone, che affida la sceneggiatura allo stesso Winslow insieme a Shane Salerno. Stavolta non si perde tempo. E nel 2012 la pellicola esce nelle sale, interpretata fra gli altri da Benicio del Toro, Salmayek e John Travolta. Con Le Belve ho cercato di scardinare il genere crime. L'ho fatto partendo da una riflessione di quando stavo scrivendo il romanzo La leggenda di Bobby Z. A un certo punto provai un senso di noia verso me stesso. Scrivevo con la voce narrante tradizionale, onnisciente, in terza persona e al passato e mi sembrava proprio sorpassata. Così, per Le Belve iniziai a scrivere al presente. Fu una ventata d'aria fresca. Improvvisamente sembrava che gli eventi si rivelassero da soli, in tempo reale. Forse è pretenzioso, ma si può dire che ho voluto fare con la letteratura criminale quello che fecero nel loro campo i registi della New Wave negli anni Sessanta, ribellarsi alle regole arbitrarie. Inoltre ricercavano uno stile che riflettesse la frammentarietà con cui riceviamo oggi le informazioni, non solo nei libri, ma in Internet, Skype, negli SMS, nei film e nella televisione. Le informazioni arrivano da così tante direzioni e tanto rapidamente in una modalità che credo vada a incidere sulla nostra identità. Alla fine posso dire che è stato davvero un esperimento riuscito. La sperimentazione è anche alla base del romanzo successivo del nostro autore. Nel 2011 infatti esce Satori, un prequel del romanzo Shibumi di Trivanyan del 1979 in cui racconta la storia di un maestro di arti marziali ambientato nella Cina dagli anni 50. Anche questo è un romanzo strano e straordinario al tempo stesso, che non solo ottiene ancora una volta recensioni entusiastiche da parte di critici e colleghi, ma viene subito acquistato dalla Warner Bros. per farne un film con protagonista Leonardo DiCaprio. L'anno seguente, il 2012, Winslow torna nel mondo delle belve, scrivendone il prequel intitolato I re del mondo. Nel 2014, invece, tocca a Missing New York, la prima indagine di un nuovo personaggio, Frank Becker. Tuttavia, l'anno da cerchiare in rosso sul calendario è il 2015, quando finalmente pubblica il secondo volume della trilogia del cartello, dal titolo, scusate il bisticcio, Il Cartello. Il Cartello fu un successo internazionale, scalò le classifiche di vendita in tutto il mondo, entrando nella top ten del New York Times, del Washington Post, del Publisher Weekly, del Guardian, del Sunday Times, del Daily Mail e di diversi altri. Molti colleghi romanzieri come Stephen King, Michael Connelly e James Roy rimangono estasiati dal romanzo, definendolo uno dei migliori di Winslow e noi non possiamo che concordare perché il cartello è un libro corale, ambizioso, dallo sguardo vasto, uno di quei romanzi dall'impatto visivo forte e dal ritmo incalzante. Il potere del cane si apriva con il massacro, realmente accaduto, di 19 tra donne e bambini su una spiaggia messicana. Nella mente del lettore rimaneva l'immagine di una madre che stringeva a sé il figlio, cercando invano di proteggerlo dalle pallottole. Il secondo romanzo della saga inizia con il pianto di un neonato, che si confonde con il rombo dell'elicottero che sta per stanare un signore della droga dal suo nascondiglio. La scena di apertura di questo secondo romanzo doveva servire da ponte con il potere del cane, in modo da dare un senso di continuità e mostrare che, anche nella guerra alla droga, le vittime rimangono le stesse. Mi serviva riportare Art Keller al punto in cui l'avevo lasciato nel primo libro. Anch'io, come scrittore, ho provato una sensazione simile. Dopo un periodo di pausa in cui ho scritto altro, mi sono ritrovato nei territori battuti durante il lavoro di ricerca e di stesura del potere del cane ho provato sensazioni ambivalenti nel ritornare a quel mondo con cui pensavo di aver chiuso e che credevo avesse chiuso con me dopo il primo romanzo. Da un lato non volevo tuffarmi di nuovo nella violenza e nel dolore, dall'altro pensavo di poter aiutare in qualche modo i lettori a comprendere quanto è accaduto in Messico in questi anni. Quando sono ritornato mi è sembrato di non essermene mai andato. E anche oggi, a distanza di tanti anni, è ancora così. Quelle storie, quelle immagini, sono con me ogni giorno. Dopo il cartello i lettori si aspettano il lettore si aspetta nel volume conclusivo, ma prima c'è tempo per un altro grande romanzo ambientato a New York, Corruzione, che esce nel 2017 e di cui la casa di produzione Fox ha acquistato i diritti cinematografici per realizzare un film con protagonista Matt Damon. Il 2019 finalmente è l'anno della terza e ultima puntata dell'epica trilogia del cartello. Il libro si intitola Il Confine e i critici e i lettori ne rimangono folgorati. Tutti sono entusiasti della conclusione della saga, sentendosi al contempo, come è successo anche al sottoscritto, un po' orfani. Mi consolo sapendo che la trilogia presto diventerà una serie tv e le riprese dell'episodio pilota dovrebbero iniziare proprio entro la fine di quest'anno. Negli ultimi anni, il mondo del narcotraffico è molto cambiato. Si è arricchito di strutture militari e di intelligence, per cui ho dovuto eseguire una grande quantità di ricerche. Quello che ho fatto è stato raccontare la grande storia delle guerre alla droga in Messico. I cartelli e gli altri poteri costituiti sapevano di dover controllare non solo gli eventi, ma anche la loro narrazione. Così hanno corrotto, minacciato e ucciso tutti quelli che cercavano di raccontare una storia diversa. In primo luogo, i giornalisti. Con il confine siamo arrivati alla fine di un viaggio, un viaggio nel mondo del narcotraffico che nessuno come un Weaslo, ha raccontato con tanto realismo ed efficacia. Ma cosa rimane oggi di quel mondo in cui l'autore si è occupato per quasi 15 anni? Ancora oggi, la legalizzazione di tutte le droghe appare per i governanti un'utopia, ma io sono convinto che sia l'unico sistema per ottenere dei risultati concreti. È bastato che solo tre Stati americani legalizzassero la marijuana per causare una decrescita delle esportazioni dal Messico del 40%. La legalizzazione non è un'utopia, è l'esatto contrario. È un approccio pratico e di buon senso. Essere utopico è il proibizionismo, un piano strategico, assolutista, irrealizzabile e che non conduce ai risultati sperati. Potrebbero non ammetterlo pubblicamente, anche se cresce il numero di quelli che lo fa, ma la maggior parte dei poliziotti auspica una fine della guerra alla droga per tornare al lavoro che più gli compete. Prima di proseguire col nostro racconto, fermiamoci un attimo e, come facciamo sempre in questo podcast, concentriamoci sugli aspetti più pratici del mestiere, ad esempio sul metodo di scrittura adottato dal nostro Black Mind. Scrivo ogni giorno, al mattino presto, dalle 5.30 alle 10. Poi faccio un'escursione di 6 o 7 miglia prima di rimettermi nuovamente alla scrivania. Di solito lavoro su due libri alla volta, il secondo lo comincio quando il primo è in bozze. La scrittura, per me, è una vera dipendenza. Ma come nascono i suoi personaggi memorabili e quanta cura ci mette per renderli credibili? Trascorro molto tempo a immaginare come potrebbe essere il carattere dei miei personaggi, cerco di conoscerli. La storia viene man mano che riesco a capire come si comporterebbe il protagonista in base al suo carattere. Utilizzando questo metodo, però, spesso mi capita di commettere degli errori. Una volta ho scritto 300 pagine, Prima di realizzare di essermi infilato in un vicolo cieco per seguire il personaggio. Oltre a inseguire i personaggi, tuttavia, c'è un'altra cosa fondamentale da cui il nostro autore è incalzato: l'ispirazione. Per trovarla si affida a un paio di romanzi che sono sicuro non vi appariranno per nulla scontati. Tra i miei libri preferiti ci sono Anna Karenina di Lev Tolstoi pubblicato nel 1877 e Middlemarch di George Eliot, pseudonimo di Mary Ann Evans, edito nel 1874. Due classici da cui c'è davvero moltissimo da imparare, due elementi in particolare. In primo luogo, presentano un eccellente scavo psicologico dei personaggi e, allo stesso tempo, un elevato grado di partecipazione emotiva. I personaggi sono descritti con estremo acume e con molto calore umano. In secondo luogo, apprezzo l'ambizione. Entrambi gli autori ci comunicano che essere ambiziosi, per quanto riguarda la portata del testo, i pensieri, la configurazione temporale e il numero effettivo di personaggi, non è un male. È vero, io sono uno scrittore di genere e non voglio assolutamente paragonarmi a loro in nessun modo. Tuttavia, sono stati questi autori a darmi il coraggio di essere ambiziosi. L'ispirazione però non arriva solo dai classici, ma anche da qualcosa di estremamente attuale, come le serie TV. Una delle mie serie preferite è Breaking Bad. Non scherzo, adoro quella serie e ho passato molto tempo ad Albuquerque, dove è ambientata. L'importanza del cinema e delle serie TV per gli scrittori di crime è fondamentale. Pensateci un istante. The Wire, Sopranos, Breaking Bad e True Detective sono esempi perfetti di narrazioni importanti dal punto di vista sociale e culturale. Oggi abbiamo a disposizione tante piattaforme che si ispirano a vicenda. È davvero un ottimo periodo per essere uno scrittore di crime. Lo è senza dubbio, ma torniamo al processo della scrittura, allo sporcarsi le mani. C'è un'espressione, nel mondo del surf, che suona più o meno così. A volte sei tu a cavalcare l'onda, a volte è l'onda a cavalcare te. E la seconda opzione è normalmente qualcosa di molto doloroso. Provo le stesse sensazioni rispetto alla scrittura. A volte sei tu a raccontare una storia, a volte è la storia che racconta te. E dunque, se la vita intende influenzarmi senza che io me ne renda conto, non posso che ringraziarla. Noi scrittori vediamo delle cose, ascoltiamo stralci di conversazione e pensiamo di doverle inserire in una storia. E poi le mettiamo da parte. Ritengo che questo renda parecchio difficile la vita delle persone che ci stanno accanto. Non scherzo, queste persone si trovano sempre a chiedersi se ciò che dicono o ciò che fanno finirà in un libro. E io vorrei evitarlo, lo vorrei più di quanto lo faccia veramente. Per questo non mi piacerebbe uscire a cena con uno come me. Io ci andrei come a cena con Wieslow, sicuro che imparerei un sacco di cose, soprattutto sul suo rapporto con la scrittura. Anche se la scrittura è sofferenza, a me piace moltissimo il mio lavoro. Sono davvero stanco di sentire scrittori o artisti che dicono di soffrire. Tutti soffriamo, un principio fondamentale del buddismo. Il lavoro di noi tutti è in qualche modo difficile forse lottare è una parola più indicata. Io lotto ancora con la famigerata pagina bianca. Certi aspetti della scrittura non mi spaventano più. Ora non fatico molto per la struttura dell'opera. Qualcuno direbbe che non me ne curo affatto. E non vado in panico se mi capita di avere un paio di giornate no. Ormai ho accumulato sufficiente esperienza e so di dover scrivere 4 o 5 versioni che non funzionano per arrivare poi a quella davvero buona. Insomma, il nostro Don adora scrivere e si sente bene quando lo fa. Condivisibilissimo, ci mancherebbe. Come anche questa ulteriore riflessione sulla scrittura di genere, spesso vituperata e considerata come un genere minore. Potrebbe sembrare che io stia tirando acqua al mio mulino, ma credo davvero che molta della buona letteratura che si scrive oggi sia proprio quella poliziesca. Certo, non siamo invitati ai parti più esclusivi, ma va bene lo stesso. E comunque quei parti mi annoiano da matti. Mm. Per quanto riguarda stile e contenuto, per me sono inseparabili. Il contenuto, detta lo stile. Deve avere l'aspetto e il suono di ciò che è. Deve possedere un senso di realtà rispetto ai luoghi e alle persone che abitano in quei luoghi, non solo per quanto riguarda i dialoghi, ma anche nella struttura narrativa. Dopo aver esaminato il modo di interpretare la scrittura del Black Mind di cui stiamo indagando la vita, torniamo al nostro racconto. Archiviata la trilogia del cartello, Winslow pubblica Broken, una raccolta di sei racconti incentrati sui temi del crimine, della corruzione, della vendetta, della giustizia, della perdita e del tradimento. Ma è solo una parentesi perché il nuovo grande progetto che è in serbo si chiama Città in Fiamme, come il primo volume della nuova trilogia. I prossimi due romanzi sono già stati scritti e usciranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Si tratta di una serie in cui rifletto su cosa unisca le famiglie criminali d'America e gli eroi dell'Iliade e dell'Odissea di Omero. Penso infatti che se vogliamo capire gli Stati Uniti e quindi il mondo di oggi sia necessario tornare alle radici alla violenza di cui si è nutrito il sogno americano. A questo punto però, come in un noir cupo teso e imprevedibile, arriva il momento in cui tutto crolla. Il momento del finale inatteso, spiazzante e terribile. Preparatevi. Dunque, seguitemi, vi ho raccontato che i romanzi di Weaselow hanno attirato l'attenzione di registi e attori come Oliver Stone, Michael Mann, Martin Scorsese, Ridley Scott, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Vi ho spiegato, poi, che praticamente tutti i suoi libri diventeranno presto film o serie TV. Bene, tutto sembrerebbe andare per il meglio, no? No, c'è un imprevisto. Un avvenimento inatteso che... Per quanto mi riguarda è sconvolgente. Winslow ha deciso di smettere di scrivere. Dico sul serio, l'ho annunciato quest'anno anche al Salone del Libro di Torino. Dopo la pubblicazione della trilogia Città in Fiamme, metterà da parte la macchina da scrivere per dedicarsi a qualcosa di più nobile. Sento il dovere di mettere i miei talenti, qualunque essi siano, al servizio del mio Paese. Per questo voglio impegnarmi a tempo pieno in una battaglia contro la destra radicale. Battaglia che oggi si combatte sui social media. Purtroppo fa sul serio. E lo ha già dimostrato. Durante le elezioni presidenziali del 2020, infatti, il nostro autore è diventato politicamente molto attivo online, usando i propri soldi per difendere le cause liberali e criticare Donald Trump e la sua agenda. Winslow e il suo amico Shane Salerno hanno iniziato a realizzare video politici molto critici nei confronti dell'amministrazione Trump. Del resto, echi di questo impegno si respiravano già nel terzo volume della trilogia del cartello. L'ultimo romanzo della trilogia è un libro politico, visto che il principale rivale del mio super poliziotto è un senatore ultraconservatore, abile su Twitter e con uno slogan da ripetere all'infinito. Quando sarò presidente costruirò un muro tra noi e il Messico, così non passerà neppure uno spillo. Facile capire che mi sono ispirato, no? Together we will make America great again. Facile, sì. Peccato che, per noi amanti di questo immenso scrittore americano, il suo ritiro rappresenti un vero colpo al cuore. Come quando l'eroe del romanzo alla fine muore e tu rimani con l'amore in bocca e un senso di spesamento. Forse è vero che l'America ha bisogno dell'impegno di Winslow, ma è altrettanto vero che anche noi, lettori crime, abbiamo bisogno di te, Don, e dei tuoi straordinari romanzi. Davvero, Don, non farlo! Continua a scrivere! Questo sì che è il più grande servizio che puoi rendere a tutti noi lettori. Sul serio, cambia idea Don, ripensaci! Avete ascoltato Black Minds, il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi. Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra, la cura editoriale è di Guido Guenci. Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds. Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore. Una produzione di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.